0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의
1: 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스는요? 네. 박영수 전 특검이 구속 기소됐습니다. 그런데 50억 클럽 수사는 어떻게 돼가고 있습니까? 네. 이제 그런 지적들이 계속 나오고 있는데요. 애초에 이 사건이 2021년 9월 처음 제기가 됐거든요. 정치권에서 그래서 이제 박전 특검이 포함된 여섯 명의 명단. 박영수, 곽상도, 권순일, 최재경, 김수남, 홍성근. 이렇게 여섯 사람 이름이 언급이 됐었는데요. 그런데 이제 곽상도 의원이 가장 먼저 전 의원이 기소가 됐는데 무죄가 나왔고요. 이번에 두 번째로 박영수 전 특검이 기소가 됐습니다.
0: 나머지 네 사람은 이름도 안 나와요. 어떻게 됩니까? 그렇게 어려운 사건입니까? 어려운 수사예요?
1: 네, 이제 그러다 보니까 더욱더 이제 말이 나오고 있는데요. 물론 수사의 디테일을 지금 저희가 알 수는 없어요. 없습니다. 하지만 이 수사의 핵심은 신속성이라고 하잖아요. 그러기 위해서 압수수색 같은 것들을 많이 하는 장면을 최근에 더 많이 보고 있는데 네. 이 사건과 관련해서는 그렇게 진행됐다라는 소식이 밖으로 알려지진 않고 있고요. 어, 그래서 지금 특히나 이제 최재경 전 수석이나 김사, 김수남 전 검찰총장은 이제 한 차례도 소환 조사가 이뤄지지 않았다라는 사실도 예, 지적되고 있습니다. 도안 불렀대요? 네, 현재 나온 기사에 따르면 그렇습니다. 물론 뭐 비공개로 불렀을 수는 있는데요. 공개적으로 네, 언급이 된 바가 없습니다.
0: 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 4대 그룹의 정경영 가입에 반기를 든 회사가 나왔습니다. 어디입니까? 삼성증권인데요. 네. 4대 그룹 그러니까 삼성, SK, 현대차, LG. 다
0: 합류하기로 했잖아요.
1: 네. 이 계열사 중에서 처음으로 합류하지 않기로 결정을 해서요. 일정 부분 반기 아니냐 이런 해석들이 나오고 있는데.
0: 무슨 이유가 있었을까요?
1: 네. 어제 열린 이사회에서 정경유착 방지 장치가 미흡하다라고 하면서 브레이크가 걸렸다라고 합니다. 네. 이제 그러다 보니까 여러모로 해석이 나오고 있는데 예, 특히나 이제 원래부터라도 중감위가 제대로 이제 견제 역할 못한 게 아니냐라는 부분이 있었는데 해당 삼성증권 같은 경우에 중감위에도 가입되어 있지 않거든요. 이제 그러니까 우리는 이걸 좀 따르지 않겠다라는 식의 네. 입장으로 보입니다.
0: 그렇다고 해서 4대 그룹 전경련 복귀에 브레이크 걸렸다 이렇게 보기는 좀 무리 아닌가요?
1: 네 그렇습니다. 왜냐하면 다른 4대 그룹 계열사들은 재가입 문제를 이사회 의결 안건으로 이제 올리지 않았다라고 하는데요. 거의
0: 다뭐 지금 들어간다고 봐야 될거 아니에요. 네
1: 특히나 이제 보고만 하는 사안이 다 이렇게 밝히고 있어서 공시 공표도 하지 않고 있어서 오히려 이 부분이 좀 지적되고 아이고 있습니다. 회장이
0: 결정했는데 사장이 어떻게 아니라고 그래요 재벌가에서. 어떻게 그런 일이 있습니까. 그런데 이전경년의 전경유착 이거는. 고질적인 문제였습니다. 전경유착 해소, 경제 발전을 위해서도 매우 중요합니다.
1: 네. 그러다 보니까 삼성증권도 이번에 안 들어가겠다라고 하는 이유에 그걸 스스로 언급하고 있다라고 하는 것도 좀 눈에 띄는 부분인데요. 네. 경제개혁연대라고 하는 시민단체에서는 관련된 논평을 내고 지적하기도 했습니다. 전경유착의 어두운 역사와 전경년 복귀가 갖는 사회적 의미의 중대성을 고려해야 된다라는 지적입니다.
0: 전경년은 무엇이고 과거에 어떤 역할을 했고 또 어떤 역할을 하게 될 것인지 저희가 다음 주에 시간을 갖고 자세히 분석해 드립니다.
1: 아, 네. 그리고 오늘부로 이름을 바꿨습니다. 한국경제인협회에요.
0: 예예 예. 알겠어요. 네 마지막으로 만나볼 이야기는요.
1: 대통령의 기침이 한 달째 멈추지 않는 나라가 있습니다.
0: 인도네시아가 그렇다면서요.
1: 네 심지어 이제 몇 주째 제피탄을 수개월째 이어지고 있다라고 하는데요. 근데 왜 그래요? 네, 결국은 대기 오염 환경 문제라고 합니다. 자카르타 보건청에 따르면 올해 들어 7월까지만 호흡기계 질환을 앓는 시민이 14만 6천 명이라고 합니다. 인도네시아 참 걱정입니다. 이거. 원인이 뭡니까? 네, 결국은 차량 매연이 가장 큰 원인이다 이렇게 정부에서 꼽고 있다라고 하는데요. 네? 그래서 지금 이제 곧 9월 달 초에 아세안이 열리거든요. 예? 그래서 재택금으로 상당 부분 시키겠다라고 하는 것이 당장 보관입니다.
0: 저기. 자동차 배기가스 때문에 그렇습니까? 뭐가 가장 큰 이유일까요?
1: 네. 자카르타는 인구가 1,100만 명이 있는 동아시아 최대 도시라고 할수 있는데요. 동남아시아요. 네? 그런데 이제 주민, 인근 주민까지 합치면 3 0 0 0만 명이 오토바이 타고 출퇴근한다고 라 하거든요. 아, 동남아 가면 오토바이 참 이거
0: 아, 검은 연기를 배출하는 오토바이 계속 볼 수밖에 없는데.
1: 네. 게다가 올해는 엘리뇨 현상이 심해서 비가 안 와가지고요. 더욱더 네. 공기질이 안 좋다라고 합니다 그렇습니다. 아주 심각한 상황이라고 보면 될것 같습니다. 네.
0: 석탄발전소도또네
1: 도시 주변에 16개가 최소 있다고 라 해서요 이러한 문제들도 같이 지적되고 있습니다 매우 중요한 문제인데요 네 인도네시아는
0: 이 매연 이배연 문제를 어떻게 해결할지 좀 지켜보겠습니다 기자들의 수다 시사인 김은지였습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 정연정 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사. 주진우 라이브.
0: 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장현찬 교통정보센터는 나중에 가고요 먼저 이분들 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요 네, 장윤선 정치전문기자 어서오세요
2: 네 안녕하십니까 음. 교통정보센터 빨리 네. 갔다 와요 죄송합니다 네. <웃음>
0: 잘못 듣고 갔다 왔습니다 네. 안 가겠습니다 오늘은 아, 진짜요 비 네. 많이 오는데 아, 비 온다고 합니다 조심하셔야 네. 됩니다 이동관 방통위원장 후보자 결국 뭐 인사청문회 보고서 채택은 불발됐네요 그렇죠
2: 그래도 네. 네, 임명은 하겠죠 뭐다 전국민이 아는 사실 아니겠습니까 이게 더 이상 뉴스도 아닙니다 16번째 임명하는 거기 때문에 일각에서는 다음 후보자는 참 좋겠다. 이동관 후보도 통과시키는데 나야 당연히 통과되겠지. 이런 생각하지 않겠냐라는 얘기도 나옵니다. 기자님 청문회 어떻게 보셨어요? 저는 불손한 태도하고 거짓말 논란이 이제 좀 커질 것 같은데요. 민주당에서 이제 고발할 걸로 보입니다. 청문회 위증 관련해서. 그런데 그거보다 저는 더 충격적인 게 한밤에 나온 발언인데 기자들이 거의 기사를 안 썼어요. 보도가 안 나왔는데. 어 인사청문 과정에선 나와발이라는 말을 썼습니다. 아, 그렇게 지난 18일 어 하루 그러니까 얼마나 쉬우 쉽게 너무 편했던 모양이에요. 대체로 뭐 술자리에서나 뭐 사석에서나 뭐 사석에서 도 이런, 이런 말잘안 안 씁니다. 네. 그런데 이런 말을 그 인사청문 과정에서 대놓고 하는 겁니다. 밤 10시 40분 2분 22초에 미디어팬이라는 매체가 유일하게 보도를 했습니다. 그래요. 생중계도 안 됐어요. 금요일 저녁이었는데 상황 잠깐 말씀드리자면 국민의힘 하영재 의원이 작년 10월에 카카오톡 먹통 사태 됐었다. 이때 과기정통부하고 방통위 사이에서 주무부처 논란이 있었다라고 하니까 바로 나와바리가 나왔어요. 그러니까 하 의원이 오히려 당황했습니다. 이거 써서는 안 되는 용어인데 이런 지적을 했고요. 관련해서 민주당 이윤영 의원하고 도 상당한 설전이 있었는데 우연히 나온 말이 아닌 거 아니냐라는 얘기를 하고 태도 자체가 점심 먹으면서 사퇴 문제 생각해 보겠다고 한다 뭐 이런 등등에 대해서 비판하니까 아예 거슬렸다면 사과하겠지만 뭐 그렇게 말하면 안될 정도의 사태냐 이, 이렇게 얘기를 합니다 그러니까 이인영 의원이 그 정도로 심각한 사태다 지금 이게 동네에서 잡담하는 얘기냐 이런 얘기를 하고 있습니다 그러니까 민주당이 너무 편하게 잘해 주신 거죠. <웃음>
3: 네. 어떻게 보셨어요 청문회를? 저는 기본적으로 이동관 후보자에게 그 제기된 의혹이나 여러 가지 뭐 혐의 네. 이런 것들을 확인이 되지 않더라도 방통위원장으로 상당히 부적절하다라고 지속적으로 말씀드렸고요. 네. 학폭이라든지 아니면 국정원 문건을 통해서 드러난 언론 장악. 이러한 이동관 후보자의 지난 시절의 행동. 발언, 판단보다 부적절하다고 좀 생각이 듭니다. 네. 그래서 참 청문회 과정 중에서 네. 민주당이 제대로 좀 이동관 후보자의 부적절성을 밝혀줬으면 좋았을 것 같은데 민주당이 참 못했다, 무능력했다, 무기력했다 그렇게 볼 수밖에 없습니다. 음, 증인 채택이 안된 것부터 저는 문제를 좀 삼았었는데 네. 어떻게든 설득을 해서 학폭 피해자분들 나오시든가 아니면은 안 나오더라도 녹취록이라도 좀그 자리에서 틀었으면 어땠을까라는 생각이 들거든요 그런데 그냥 이동관 후보자가 아우 그진술서를쓴한 분하고는 저희 잘 지내고 있습니다. 뭐 그분 문제 삼고 싶어 하지 않습니다. 이런 것에 대해서 반박을 못했어요. 그걸로 그냥 학폭문제가 그냥 끝나버린 거예요. 그러니까 새로운 문제 제기를 못한 것. 그런 것은 민주당 의원들의 능력 부족이다라고 볼 수밖에 없습니다.
2: 저는 민주당이 장성철 소장의 저런 지적을 네. 좀뼈 아프게. 아, 아프게 받아서 좀 해야 될것 같아요. 제가 그래서 민주당 과방위 위원들 취재를 좀 해봤더니 조승래 간사 그만둬라 이런 얘기가 살살 나오기 시작합니다. 지금 사실 간사가 중요한 역할을 해야 되거든요. 그러니까 증인 채택 관련해서는. 예, 뭐 여야 협상도 마찬가지고 증인 채택 문제도 그렇고 증인 채택도 그렇지만 더 중요한 것은 자료 제출 요구에 거의 안 왔어요. 그니까, 사생활보호라고, 아예안 주는데 어떡합니까? 안 줘도 받아내, 최대한 어떻게든 받아내는 것이 사실은 간사의 역할이다라는 얘기가 나오고 있습니다. 근데 저는, 그, 매번, 아유, 뭐, 야당이 할게 없습니다. 야당이 어떻게 해요? 뭐, 이런 얘기를 민주당 의원들 취재하면 종종 그런 얘기를 하는데, 어, 국민의 대표로 그 자리에 가 있는 겁니다. 그러면 그 자리의 엄중함에 대해서 이동관 후보도 마찬가지지만 거기 가 있는 여당 야당 국회의원들도 마찬가지입니다. 국민의 대표로 가서 엄중한 문제들에 대해서 질의하고 따지는 겁니다. 그냥 개인적으로 놀러간 게 아니지 않습니까. 역할의 본분에 충실해야 된다 이런 말씀 좀 드리고 싶습니다.
0: 한동훈 법무부 장관 후보자 청문회에서 민주당이 민주당의 실력을 보았다 이렇게 얘기하는 사람들이 많았어요. 그리고 이번 이동관 후보자 청문에 매우 중요한 분기점이 될 것이다 민주당이 어떻게 이 청문회를 치러내느냐에 따라서 민주당의 앞날이 어떻게 바뀔 것이다 이런 얘기를 하는 사람도 있었는데 매우 중요하다고 그런데 아무튼 청문회는 그렇게 끝났습니다
2: 네, 제가 이거 한 가지만 좀 말씀을 좀 드리고 싶은데 고발을 할 건데요 위증을 했다는 거거든요 그 YTN 그 사건하고도 연동이 돼 있습니다 네. 그 배우자 2천만 원 인사 청탁과 관련된 건데 이동관 후보자가 끊임없이 그 <웃음> 실제로 청탁한 사람 만난 적이 없다라는 것을 서면으로도 보고하고 그리고 대면으로도 주장을 했어요. 예, 그렇죠. 예, 만난 적 없다. 그런데 실제 판결문을 제가 찾아보니까 이런 대목이 나옵니다. 피고인들이 2010년 5월 중순경 이동관 수석을 직접 만나서 물어보니 이동관 수석이 피고인 A가 제 처에게 2천만 원을 가지고 왔다는 말을 처로부터 듣고 당장 돌려주라고 하여 돌려주었다라는 말을 들었다. 이렇게 진술이 되어 있어요. 직 예. 점 만나 물어보니 이게 있는데 본인이 아니라고 했거든요. 그러니까 관련해서는 아마도 고발 조치가 될것 같고 증여세 탈루 의혹, 청탁금지법 이런 등등에 대해서 어떻게 될지 지켜봐야 될것 같습니다.
3: 근데 자료를 제출 안 했다라고 그래서 제대로 검증을 못했다라고 민주당 쪽에서 얘기를 하고 있는데 그것이 바로 무능력하다라는 자기 고백이에요. 저 2000년도부터 제가 국회에서 보좌진 생활했거든요. 네. 을 그때 이제 김대중 정권 시절이었는데 정권 교체돼 가지고. 자료를 안 줘요. 자료를 해도 국회에서. 그럼 저 어떻게 하냐면요. 쫓아가요. 제가 그 당시에 이제 정문의로 했었는데, 금감원에 자리 안 주면요. 쫓아가요. 국장실에가 들어 누워요. 자료 줄 때까지 안 와요. 그러셨군요. 그래서 저 그냥 보좌진들 다 오라고 그래요. 그러면 자료 줘요. 그러니까 그렇게라도 해야 되는데, 그런 팩 있는 모습도 이제 안 보이는 것 같아요
2: 결기가 없는 거죠 제가 또 정치권 취재해 보니까 이번 인사청문회 끝난 다음에 장재원 위원장하고 박성중 의원 칭찬받았다는 거예요 잘 막았다
3: <웃음> 그런 얘기가
2: 들립니다 그런데
3: 이동관 후보자가 보인 여러 가지 교만하고 오만한 모습 계속 앞으로 내년 총선 때까지 언론에 나와서 국민들 앞에 낱낱이 보여질 거거든요 그것을 갖고 과연 국민들이 야 그래 이동관 후보자 임명 잘했구나 그렇게 생각할지 모르겠습니다. 근데
2: 지금 저는 아까 나와바리도 말씀드렸지만 지금 우리 동해가 일본해로 바뀌게 됐잖아요. 미국에서는, 미국 국방부에 의해서. 네. 그러면 이것을 우리 애국가가 동해물과 백둔산으로 시작을 하는데 이 동해물을 어떻게 해야 됩니까 이제 앞으로. 제 이런 문제들에 대해서 우리 정부가 제대로 말도 못하고 지적도 못하는 수준으로까지 가야 되는 것인가에 대한 국민적인 어, 비판이 있는 겁니다. 이것뿐만 아니고요. 후쿠시마 오염수 관련해서 이 중요한 문제를 의제로 다루지도 못했어요. 그리고 의제로 안 다룬 게 마치 잘한 것처럼 호도하고 있습니다. 아니 이렇게 국민적 의혹이 크고 심각한 사안에 대해서 당연히 다뤄야죠. 안보협의체를 한다면서요. 가장 중요한 게 인간 안보고 환경 안보입니다. 앞으로 30년 방류하는데 이 문제를 그냥 넘깁니까?
0: 1471님께서 법 만드는 사람들이 자료 안 준다고 하소연하는 거 보니까 좀 한심합니다 얘기합니다 오늘 일본은 후쿠시마 오염수 방류하기로 했습니다 그리고 검찰에서는 이재명 쌍방울 대북송금 혐의로 이재명 입건. 대표 제3자 뇌물죄 피의자 전환했습니다 그런데 쌍방울 재판은 어떻게 되가고 있습니까
2: 요즘 <웃음> 복잡한데 에기스만딱 네. 말씀을 좀 드리면 핵심은 어쨌든 검찰발 언론 보도 보면 쌍방울 대북송금 800만 달러 가운데 500만 달러는 경기도 스마트팜 대나 네. 300만 달러가 이제 이재, 이재명 대표 방북 대가다 이런 건데. 그이 사건의 밝은 법조 관계자 취재를 했더니 검찰이 확보한 증거는 두 가지라는 거예요. 하나는 김성태 쌍방울 전 회장의 진술 다른 하나는 이화영, 이화영 전부친사의
0: 네, 진술. 진술 두
2: 가지인데 어 김성태 회장은 이화영 재판에 출석해서 2019년 북한에 70만 달러를 선납을 하고 그다음에 이재명 대표하고 통화를 하면서 북한에 돈을 건넨 사실을 암시적으로 전했다. 요런 진술을 한바 있고요. 이화영 부지사 같은 경우는 지난 6월 검찰 조사에서 이재명 대표한테 쌍방울이 비즈니스를 하면서 북한에 돈을 썼는데 우리도 어좀 신경을 써줬을 것 같다라는 취지의 보고를 했다. 요렇게진술 했다는 거를 이제 확보를 한 이런 상황이라는 겁니다. 진술은
0: 좀 애매하네요.
2: 애매하긴 한데 어찌 됐든 이런 취지로 이제 얘기를 했다는 거고요. 어 어쨌든 지금 상황을 보면 이걸 가지고 계속 다투다가 처음에 부인이 한번 난리 치고 두 번째는 이제 그 변호사. 네, 덕수의 김영태 변호사가 한번 난리 치고 이래서 막 공전이 됐어요. 그중에 서민석 변호사가 또 사임을 했어요. 이러면서 이제 변호사가 없는 가운데 새로 변호사를 선임하려고 했는데 그 사람이 누구냐면 김광민 변호사예요. 이 사람은 경기도 평화국장 그 변호인을 하고 있는데 이 사건에 대해서 비교적 소상히 알고 있어서 제가 취재를 했는데요. 지금까지 이화영 네번 접견을 했다는 겁니다. 그러니까 시간 순으로 보면 살짝 교묘한 상황이 있는데 한번 판단을 해보시기 바랍니다. 오늘 재판을 앞두고 어제 오후 4시에 이화영 접견 예약을 했습니다. 그런데 오후 1시 14. 수사 수원지검 1313호실 검사실로부터 전화가 왔는데 네. 수사관이 뭐라고 얘기하냐면 이화영 소환 예정이니까 오후 4시 접견을 수원지검에 와서 검찰이 마련한 별도의 공간에서 접견해라 그러면 이제 사무실이 경기도 부천에 있대요 그래서 그럼 래서그내 5시까지 가겠다 이렇게 얘기를 했는데 오후 3시 27분에 다시 수사관으로부터 전화가 와가지고 이화영 부지사가 검찰 출두안 하겠다고 한다 이런 얘기를 했다는 거예요 뭔가 이상하다. 시간순이 이상하다. 내가 간다고 했는데 갑자기 안 나온다. 출원컨대 이화영 전 부지사는 검찰에 출석해서 변호인 접견을 할수 있다는 사실을 몰랐던 것 같다. 그러니까 변호인 접견이 더 중요하니까 빵에서 그냥 기다리고 있었던 거다. 그리고 검찰이 이 얘기를 이화영한테 안 해준 거 아니냐. 그래서 결국은 길이 엇갈려서 접견이 안 됐습니다. 그리고 오늘 재판이 또 파행이 된 거예요. 그러면서 결국 검찰은 어떻게 했냐. 국선 변호인을 선임합니다. 그리고 이재명 대표를 재산 남자 뇌물죄로 엮는 상황이 발생이 된 것이죠. 국선
0: 변호사가 그 거기에서 나오네요. 나옵니다. 그래서
2: 그럼 이 재판 앞으로 어떻게 될 거냐 이게 굉장히 중요한 포인트 아니겠습니까 검찰은 이화영 재판과 관련해서 외부의 조직적인 사법 방해가 의심된다 이런 주장을 하고 있습니다. 네. 그런데 지금 벌어진 상황을 보면 사법방의 주체가 누군지 판단이 좀 필요해 보이고요. 일단 내일 오전 10시에 김광민 변호사가 이화영 접견 예정이고요. 이 재판 일주일에 한 번씩 하게 됩니다. 그러면 다음 주엔 김광민 변호사가 들어가면 상황이 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같고요. 어, 그러면 이렇게 두 가지 김성태, 이화영 두 사람의 진술만 가지고 이재명을 제3자 뇌물로 엮을 수 있냐. 법조계 취재를 해보니까 위죄 입증은 어려울 걸로 보인다. 그러면 검찰은 왜 이러는 거냐. 이재명 구속이 시급한 과제이기 때문에 그렇다 이런 얘기가 나오고 있습니다.
3: 아니 변호인을 뭐 구, 그만두고 변호인이 네. 그만두고 국선 변호인 뭐 선임하는 것도 뭐 검찰 탓이 아닌 것 같고 어쨌든 자기네들끼리 싸워가지고 자기네들의 변호사들이 사임하고 뭐 이런 거 아니겠어요? 그런 것을 보면 이재명 당 대표가 이 이화영 전 경기도 부지사와 관련된. 이런 재판에 대해서는 상대 위기감을 느끼고 있다라고 볼 수밖에 없어요 그러니까 재판을 질질 끌기 위해서 변호인들 계속 사임시키고 뭐 그렇게 볼 수밖에 없습니다 그러니까 이 상황은 결국엔 이화영 전 부지사가 공개 재판에 나와가지고 본인 진술을 하는 걸 들어봐야 돼요 그래서 그걸 지켜봐야지 뭐뭐 뭐 조사를 했네 안 했네 변호인 접견 했네 안 했네 검찰이 얘기했네 안 했네 이게 뭐 뭐가 중요합니까
2: 근데 이제 그 오늘 재판에 갔 참석했던 그 이화영 전 부지사 40년 지기가 있어요. 그래서 이분 제가 취재를 했더니 뭐라고 얘기한 김경, 김광민 변호사 접견을 이화영 부지사 거절했냐 그랬더니 아니다. 내가 변호사를 어제 하루 종일 계속 기다렸는데 변호사가 오지 않았다. 이런 말을 했다는 거예요. 그럼
0: 변호사 이거 어떻게 된 거예요, 지금?
2: 아니, 그러니까 지금 제가 말씀드린 게 이제 사실에 입각해서 이쭉 네? 시간순으로 설명을 드린 게 이제 상황의 팩트의 실체인 거고, 아직 보도가 많이 나오지 않아서 이제 뭐 수, 추로 나오겠죠. 근데 어찌됐든 중요한 포인트는 이 검찰이 좀 무리해 보이죠. 예. 그리고 검찰이 정치의 복판으로 들어와 있는 거 아니냐라는 의심도 가능하다. 이런 비판도 어, 제기될 수 있을 것 저는 같습니다. 저는
3: 제가 이화영 전 부지사 부부가 부부싸움 좀 그만하고 재판을 좀 제대로 좀 준비해가지고 받아라. 그렇게 말씀드리고 <웃음> 싶어요.
0: 김지현 국민의힘 최고위원은 참바람 불기 전에 이재명 대표는 구속될 것이다. 그러나 민주당은 보건력을 발휘해서 민주당이 선거를 잘 치러낼 것이다. 이런 얘기를 또 하시더라고요. 지금 방금
3: 그 얘기하고 음. 왔어요
0: 네. 근데 구속되는 게 그렇게 쉬울까란 좀 생각이
3: 들어요. 아니,
0: 그러면서 네. 구속이 안 되면 국민의힘의 그 굉장히 낙승이 예상된다 이런 식으로 얘기했어요. 아. 그러면은, 어, 정치적으로 이렇게 정무적으로 이렇게 지켜보면 그럼 구속 안 되는 게 지금 국민의힘이나 정부 쪽에선 뭐, 뭐 나은 시나리오지 않습니까? 네, 그러니까
3: 분명제 얘기를 못 들어서 그런데. 네. 이재명 당대표 측은 어쨌든 10월 말, 11월 초에 이제 본인 당대표직을 그만둘려고 하는 생각을 <웃음> 계속 강하게 하고 있다 아. 그것만이 네. 민주당 내년 총선에 가장 빠른 지름길이 된다라고 생각을 하고 있기 때문에 10월, 대설 그냥 이재명 <웃음> 당대표가 그 자리를 유지하면서 내년 총선을 맞이할 것같진 않아요 그러니까 시나리오가 몇개 있죠 구속을 당하든지 아니면 자진해서 본인 사퇴를 하든지 이렇게 보여지는데 두고 보시죠 뭐 이제 한두달 <웃음> 남았으니까
0: 10월 대진설
2: 계속해서 한달 한달 반도 네. 안 남았는데 그러니까 이런 이런
3: 것 같아요 공천권은 절대로 놓지 않겠다라는 것과. 네. 뺏지도 절대로 내가 포기할 수 없다 음. 하지만은 내년 총선을 위해서 내가 당 대표직은 상징적으로 내가 그만둘 수는 있다 이런 생각인 것
2: 같습니다 근데 이제 저는 이런 거를 먼저 계산을 해 봐야 될것 같아요 그래서 이 그니까 그~ 이재명 대표가 구속되냐 마냐 이제 이게 굉장히 중요한 쟁점으로 정치권에서는 보고 있어요 치, 뭐 친명 비명 뭐 국민의힘 뭐 정부도 말할 것 없고 그렇겠지만 중요한 건이 사건이 이재명 대표가 이 사건으로 구속이 될까? 네. 거기서부터 출발을 해야 될것 같아요. 그러니까 이재명 네. 대표는 황당하다고 오늘 얘기를 했어요. 황당한 얘기라고 주장을 했고 실제로 진술 말고 증거가 나와야 되지 않습니까? 뭐 문건이 나오든지 그리고 북한으로 돈이 이렇게 큰 돈이 가면 당연히 통일부에서 이 내용을 심사하거나 검사하거나 통해서 가도록 되어 있어요. 지원금이라면. 그죠? 그런데 이 부분도 확인이 좀안 되고 있고, 당시에 김영태 변호사가 출석해서 이 재판 정말 이상한 재판이다. 재판 불성립이다라고 주장을 했던 게, 공소장에 관련된 내용이 하나도 나오지 않는다라는 거예요. 그러니까 정의 이재명 대표를 엮고 싶다면, 공소장을 변경해서 그 안에 제3자 뇌물로 엮어라. 이런 얘기를 하기도 했습니다. 그런데 이번에 뭐 그렇게 한 건지 모르겠요 제3자 모르겠... 뇌물죄로. 엮긴 이렇게... 했지만, 네? 어쨌든 그 내용이 주된 것인지 좀 찾아봐야 될것 같고요. 그럼 검찰이 뭐 무슨 쇼핑하듯이 아무 때나 뭐 요청하냐 검찰 그 영장 청구로 이런 비판을 한동훈 장관도 했습니다만 왜그 회기 중에 꼭 영장 청구를 하려고 하냐 비회기 중에 그러니까 수사를 해서 비회기 중에. 그저 윤관석 의원이나 이성만 의원의 경우처럼 하면 자진 출두에서 영장 실질심사를 받지 않습니까 그리고 그 결과에 따라서 한 사람은 구속되고 한 사람은 불구속됐어요 그런 것처럼 이재명 대표도 똑같은 수순을 밟으면 되는데 굳이 회기 중에 하려고 하는 것은 목적이 민주당 분열에 있는 거 아니냐라고 민주당 측에서는 의심을 안할 수가 없는 겁니다
3: 아무튼 민주... 근데 민주당이 엇보예요 이재명 당대표 같은 헌정사상 처음 의혹이 많은 야당 당대표가 지금 민주당 당대표기 때문에 어쩔 수 없이 이 사건도 조사받고 저 사건도 조사받고 그건 어쩔 수 없는 상황 같습니다. 그걸 자꾸 피해의식을 갖고 아, 왜 우리가 원하는 대로 왜 영장 청구 안 해? 이런 식으로 항변하는 것도 좀 웃기는 거죠.
2: 그러니까 원하는 대로 영장 청구를 하라는 게 아니라 어쨌든 검찰이 벌써 굉장히 오랫동안 이 사건 수사를 했던 거잖아요. 대선 때부터 그 전부터. 어뭐뭐저 뭐, 압수수색만 하더라도 350번을 했다는 거 아닙니까? 이제 그 정도로 어 수사를 했으면 빨리빨리 수사해서 영장 청구할 거면 빨리빨리 해야지 이거를 막 세워라 내워라 늘여놓고 있는 이유가 뭐냐 아니, 이런 비판도 원하는 가능한 대로 거죠.
3: 는대로 영장 청구를 안 했다고 지금 화풀이를 하고 있는 거죠. 왜냐면 이재명 당대표가 비행기 중에 해라라고 했는데 검찰이 그거는 우리가 알아서 할 일이다라고 하니까 지금 화풀이하는 거 아니에요.
2: 음, 아니 근데 이제 민주당에서는 이제 이런 이제 그, 곤란한 포인트가 있는 거예요. 그러니까 회기 중에 치면 반드시 체포영장 동의 여부를 묻게 돼 있잖아요. 네. 그러면 가부에 따라서 어떻게 되면 이제 방탄정당 이미지가 고착화되는 게 되는 거고, 그렇죠? 부가 많이 나오면 또 가가 나오면 자기들 손으로 대표를 어, 구속시키는 명분을 만들어줬다라는 비난을 또 받게 되는 겁니다 하나는 지지자들로부터 하나는 국민들로부터 비난을 받게 되는 그 가운데에 서 있는 거예요 복판에 그러니까 아... 이런 점에 대해서 검찰이 왜 이렇게 하느냐에 대한 비판은 자기들로서는 할수 있고 근데
3: 저거는 이율배반적인 얘기예요 왜냐하면 자신들이 불체포 특권 포기한다고 했잖아요 국민들이 그렇게 하라고 그랬어요 국민들이 너희들 불체포 특권 제발 포기해라 약속해라 공약해라 이렇게 한적 없잖아요 자기들이 약속했다가 약속 안 지키고 자기네들이 얼마 전에 우총 열어가지고 자 정당한 영장 청구 불체포트권 포기하겠습니다 라고 해놓고 이제 와서는 또 우리가 가결시키면 이렇고 부결시키면 이렇고 이런 얘기 나오는 것 자체가 민주당 스스로 구차스러움을 알고 있다고 라볼 수밖에 없죠
0: 어제 한동훈 법무부 장관 국회에 나왔어요 최강욱 의원과 살전 벌였어요 네. 재밌더라고요 <웃음> 어떻게 보셨어요
3: 재밌었어요 뭐 깐죽대냐 뭐 네. 답변 안 했습니다 뭐 이런 것도 처음 봤고 네. 두분 서로 이제 앙숙으로서 아주 재밌게잘 봤습니다.
2: 한동훈 장관이 파르르 떨리던데요. 어, 저는 처음 봤어요. 한동훈 장관 손 그러니까 오른손이 왼손으로 넘어가면서 오른손가락이 파르르 떨리는 장면을 제가 <웃음> 목격을 했는데 어, 이제 어 그런 식의 답변 태도를 하지 말라고 지적을 하니까 이게 정치적이라는 것에 대해서 상당히 알레르기 반응을 좀 보이는 것 같다라는 생각이 좀 들더라고요. 근데 그, 저는, 어쨌든, 그, 국무위원이고, 국회의원 아닙니까? 그리고 국민들이 다 지켜보는 자리에서 사실관계를 다투는데, 말싸움을 하는 형식으로. 피하지 않습니다. 계속하고 있거든요. 그러니까 저는 이게 국민들한테는 피로감이 생깁니다. 정말 중요한 정책 포인트, 법안에 대해서, 또, 정책 현안에 대해서 질의하고 답변하는 게 아니라, 끊임없이 감정싸움을 하고 있고, 그거를, 어, 국민들은 지켜봐야 돼요. 뭐 재미있게 볼 수도 있지만 언제까지 그런 걸 봐야 됩니까?
3: 저는 기본적으로 최광욱 의원에 대한 반감이 많아요. 그냥 문재인 정권 시절에 공직기강 비서관으로 했던 여러 가지 행태들. 조국 전 장관 자녀에 대해서 했던 여러 가지 행동들. 그리고 그 과정 중에 썼던 거짓말들. 그리고 뭐 여러 가지 행동들을 보면 국회의원으로서 자격이 있나. 그 정도까지 저는 생각하는 사람이거든요. 그런데도 그래도. 국민의힘을 대표해서 상임위장에서 그렇게 물어보는데 한동훈 장관이 그렇게 좀 감정적인 모습을 보이는 것은 조금 옳지 않은 것 같아요. 사감이 많을 거예요. 한동훈 장관이 최강국 의원한테 그렇더라도 저런 모습은 좀 부적절한 부분이 많았다라고 볼 수밖에 없습니다.
2: 깐족거린다고 하니까 마이크를 확 치우면서 답변하지 않겠습니다. 이렇게 얘기를 했어요. 그런데. 그게 뭡니까 어? 아이들도 아니고 좀 점잖게 해야 되고 않았을까? 그리고 또 저는 최강욱 의원도 그렇게 감정을 서로 건드리면서 그렇게 그게 안 좋잖아요 네. 정책을 보관하셔야죠. 얘기를 해야지 감정 싸움 되겠습니까 네. 아이들도 아니고
0: 그래서 네. 네. 뭐가 궁금한데 그래서 총선은 어. 지금 상황은 누가 유리한
3: 겁니까? 국민의힘이 만방으로 수도권에서 깨지죠. 뭘 봐요. 왜냐하면 지금까지 나오는 객관화된 여론조사 데이터를 세부적으로 지역별로 살펴보라고요. 서울, 경기, 인천. 여기서 대통령의 부정평가가 지속적으로 상당한 수준으로 높아요. 그런데 어떻게 수도권에서 이겨요? 음. 말도 안 되지.
2: 제가 민주당, 국민의힘 양당, 그 고위당. 고이 당직자에게 그 확인을 했는데 둘다 똑같아요. 서울은 국민의 힘이 일정하게 앞서고 있고 경기는 민주당이 일정하게 앞서고 있다. 인천은 박빙이다. 그래서 백중세인 인천에서는 승부가 어떻게 갈릴지 모른다. 그러나 인천 아, 서울하고 경기는 각각 이제 똑같이 보고 있어요. 근데 여기에서 민주당은 뭘 보고 있냐면 말씀하신 대로 윤석열 변수. 대통령 지지율에 따라서 플러스 마이너스 다섯 석 정도. 그런데 서울에 지금 전체 마흔아홉 개인데 40개를 지금은 이제 민주당이란 말이에요 이거 어렵다 30개 맥스 30개도 쉽지 않을 것 같다라고 전망하고 있더라고요 그리고 지난 지방선거에서 구청장을 다 잃은 그렇죠. 동네들 있어요 그런 응. 동네는 전반적으로 위험하다 민주당은 그렇게 보고 있더라고요
3: 구청장 선거는 뭐 총선에 별로 영향이 없고요 제가 봤을 때 민주당이 총선 수도권에서 승리할 수 있는 확실한 방법이 있습니다 뭡니까? 이재명 당대표가 그만두면 돼요 아휴 또. 또. 아또 진짜라니까요 <웃음> 무당층이 있잖아요. 대한 세력으로 민주당을 생각하지 않는 이유가 음. 이재명 당대표 때문에 그래요. 그 이재명 당대표를 지키는 게 중요하냐 민주당을 지키는 게 중요하냐. 비명계에서 저 얘기하고 있어요. 민주당 층 분들은 심각하게 생각을 해보시라고요. 민주당 왜요?
2: 비명계에서 저 얘기를 하면서 이재명 대표 유무에 따라서 플러스 마이너스 30석. 이렇게 얘기하더라고요.
3: 30석 더될것 같아요, 제가 봤을
0: 때. 네, 한 50석 뭐 될것 같아요. 그렇게 주장을
2: 합니다, 민주당 비명계에서
0: 리얼미터가 미디어 트리븐 의뢰로 지난 16일과 18일 이렇게 2016명 성인 남녀 대상으로 조사했는데, 윤대통령의 긍정평가는 35.6%에 머물렀습니다. 그,
3: 할신김에 제가 그 수치를 하나 더 말씀드리겠습니다. 아니, 하지 마세요. 이제 네. 끝났어요. 이제 얼른
1: 갔어요.
0: <웃음> 자, 장성털 소장님, <웃음> 감사했습니다 얼른 가세요. 장윤선 회장님, 감사합니다. 아, 왜, 댓주차요 네. 조차...